0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga
1: Olá irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer Um programa da Igreja Assembleia de Deus, tempo central em Caratinga, Minas Gerais Nós queremos agradecer a você pela companhia de sempre E hoje nós vamos estudar a última lição do nosso trimestre este trimestre nós estamos estudando sobre a antropologia bíblica, estamos falando sobre a criação, a queda e a redenção do ser humano. Hoje nós vamos estudar uma lição importantíssima para o nosso elevo espiritual e nós queremos a sua companhia, a sua participação, ok? É, vamos falar hoje a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Nosso textuário está em Efésios capítulo 4, versículo 13 e nos diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à, à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, Capítulo 3, versículos de 1 a 16. E nós estamos felizes por ter você em nossa companhia. Antes de entrar no nosso, na nossa introdução, no nosso comentário, quero dizer a você que nesse período eh, de quarentena que estamos vivendo aí, devido a esse vírus, a esse coronavírus, nós também, a Igreja do Senhor, estamos aí adotando algumas medidas de prevenção e estamos eh, debaixo das nossas autoridades. Nós precisamos respeitar as nossas leis, estamos aí cooperando para o bem-estar de toda a sociedade. Pensando nisso, nós, a Igreja Assembleia de Deus, nós estamos disponibilizando nossos cultos numa plataforma online. Então, às terças, às quintas e aos domingos, em dois horários aos domingos de manhã e à noite às 19 horas, nós temos de manhã a Escola dominical e à noite o nosso culto, como tivemos ontem. Então, fique atento aí nas nossas mídias sociais, estamos disponibilizando esses esses links e estamos abrindo um chat aí para participação, você é o nosso convidado, amanhã por exemplo vamos estudar na terça-feira o um estudo bíblico e vamos disponibilizar os nossos links aí para você participar ao vivo conosco, Deus te abençoe, nós estamos hoje é, com a presença aqui do diácono, irmão Léo e também do nosso professor Joás, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, Léo Joás, é bom ter vocês aqui conosco, vamos falar dessa lição, o fechamento do trimestre professor, é, nós estamos vindo aí de 12 lições importantíssimas e agora nós chegamos aí, é, vamos falar assim no ápice, o fechamento da lição. Isso. Estudamos no último domingo a lição de número 12, que para mim foi uma das lições mais importantes, mas agora nós vamos falar sobre o novo nascimento, Léo. Para nós também é uma doutrina que precisa ser pregada, disseminada com muita veemência. Então nós vamos falar sobre isso, ok? Nas participações nós vamos envolvendo né, no assunto aí. Amém. Introdução, é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, o primeiro questionamento que, assim, para trazer a, a, a tona a essa discussão é o seguinte, é, já deparei com várias pessoas me perguntando assim, pastor, é, é possível um homem comedor de angu com feijão ser salvo? E a nossa resposta é claro que sim. É, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, nós não falamos simplesmente daquilo que nós vemos, nós falamos daquilo que nós sentimos e professamos. Salvação é individual, mas nós podemos afirmar que o homem é salvo em Jesus, sem sombra de dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre isso, desse novo nascimento?
0: É, é possível porque... É... A salvação é garantida pelo Redentor. Né? É, por isso a, a aula passada, né, a lição 12, foi tão importante. Né? Quando falou do homem perfeito, que é Deus também, né? é, é, e o seu, seu papel redentivo, né? é, ele como homem perfeito, era perfeitamente capaz de nos redimir da, da, das nossas mazelas, do nosso pecado, né? da da nossa pequenez, né, comedor aí de, 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 de Angu. Verdade. Né? É, então, é, a gente é muito falho, sim, a gente é pecador, sim, mas essa estatura de varão perfeito, né, do texto-aura aí, de Efésios 4,13, é o nosso alvo, né, e o varão perfeito, é, é, ele já andou por aqui, já pisou é, por aqui, andou entre nós para nos dar exemplo, para que nós seguíssemos as suas pisadas. Né? Então quanto mais a gente anda Conforme ele andou Mais a gente está chegando perto Dessa estatura de varão perfeito Não pelos nossos méritos Mas pelo que ele é e pelo que ele fez né? Ele uhum. decidiu assim Nos salvar né? Então nós somos salvos por isso
1: Nós vamos falar daqui a pouquinho Sobre uma, uma estrutura básica de romanos A gente sempre fala isso E nós vamos falar desses pilares Mas é muito bacana isso Léo, comentário sobre isso aí?
2: Olha é... Isso que o professor Joás falou, é claro, e dentro dessa lição que nós estamos atravessando esse trimestre, nós chegamos nessa última lição, aonde eh, nós demonstramos, o, o, o comentarista quis nos colocar realmente a transformação que Jesus faz na vida daqueles que o aceitam. Então, primeiro a gente viu lá a criação do homem, a queda e a redenção, e é esse Redentor que nós vamos aprofundar aqui dentro da lição, que é a transformação que Jesus faz na vida daqueles que o aceitam. E é o que nós, é, Joás falou muito bem, porque a partir do momento que há essa transformação, há a mudança. E lembrando que o primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre da transformação da, da água em vinho. E o mesmo Jesus que fez essa transformação, Há dois mil anos atrás, ele continua fazendo a transformação na vida das pessoas. Não não,
1: não mudou nada em Jesus, né? Uhum. Falamos isso na lição passada, a imutabilidade de Jesus, é. Hebreus 13, 8. Olha bem, nós o no nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, está falando da, de uma conversa, de um diálogo de Jesus e Nicodemos. Só para os nossos ouvintes aí entenderem, é, isso aqui é o um novo nascimento. Então, nós vamos falar sobre o novo nascimento, a transformação desse homem que estava caído lá em Gênesis, né, Joás? Isso.
0: Então,
1: nós vamos lá. Capítulo 1. O novo, é, o nascimento do novo homem. Ponto 1. Um, nascido não do sangue nem da carne. Ponto 2. Nascido de Deus. E ponto 3. Nascido da água. E ainda um ponto 4. Nascido do Espírito Santo. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Não vamos agarrar muito nessa, nesse tópico aqui, porque a lição é extremamente importante e os outros pontos devem a mesma atenção como esse. Mas é bom lembrar que o novo nascimento aqui não depende do ser humano, estou dizendo assim, o homem não pode salvar-se a si mesmo, ele depende de um salvador, por isso que Jesus é apresentado na Bíblia como um Redentor, como aquele que redime o homem do pecado, por isso que o homem não é nascido da carne nem do sangue. O diálogo de Jesus com Nicodemos aqui no capítulo 3 de João deixa claro isso, isso não é por mérito humano, isso é dádiva de Deus, ok? É.
0: E Deus falou que ia fazer isso, né? Uhum. Eu vou aspergir água limpa sobre vocês, vou purificar vocês completamente né, é, através do Messias, né? Uhum. Lá é Ezequiel 36, né? A gente falava disso aí nos bastidores, né? Então, é, Deus falou que ia fazer isso, essa obra de redenção que Cristo veio fazer, né? É, e, e ele fez né? É possível nascer de novo né? A pergunta de Nicodemos Como pode um homem ainda velho Voltar para o ventre da mãe? Ele não entendeu nada né? é, Esse novo nascimento Ele, ele acontece a partir da, da, é, da fonte original Do primeiro nascimento é quem, fez a, quem fez o pastor Gilberto nascer Não foi a mãe né? Foi a fonte original Foi Deus né? É, é você vê na Bíblia isso, né? alguns salmos, é muito lindo. Né? Uhum. É, Deus é, entretecendo você ainda sem forma no ventre da mãe. Né? É, Para alguns profetas, eu te escolhi desde o ventre. Né? É, então, é, é, a fonte original é Deus, é o Criador. Né? E esse nascer de novo, ele vem da mesma fonte que fez nascer da primeira vez. Né? Ele fez a gente nascer da primeira vez e ele fez a gente nascer de novo em Cristo. Quando a gente veio a Cristo, aceitou, né? recebeu a redenção de Cristo. Uhum.
1: E olha que interessante, Leo, que o professor Joás falou, nós estávamos falando isso aqui. É, Nicodemos era um mestre em Israel e não sabia disso. Ou seja, isso é uma coisa que havia sido predito por Deus há muito tempo. Sem perceber, nós entramos aí no topo 2, nascido de Deus. É, Nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Léo, nós falamos aqui na primeira lição que a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Ou seja, a onisciência de Deus já havia tudo isso aí. Deus está presente, sabia de tudo e como sempre sabe. Tá? Então isso não pegou Deus de surpresa. Só que antes mesmo de Deus criar o homem, ele já havia propiciado um plano de salvação. Então isso não pegou Deus de surpresa. E olha a misericórdia de Deus, professor Falamos isso na primeira lição, nós estamos na décima terceira Então nós vimos aqui o que? Que isso não é mérito humano Tudo isso aí é uma dádiva É um mérito de Deus É por isso que o plano
2: de salvação não é do homem O plano de salvação é de Deus Perfeitamente Em João capítulo 15, versículo 16 O Senhor diz Não foi vós que escolhestes a mim Foi eu que vos escolhi a vós Para que vades e dei frutos E como é, o senhor acabou de falar, isso estava previsto já antes da fundação do mundo. O que suplanta, inclusive, o nosso conhecimento humano. Porque o plano da salvação foi determinado por Deus, por Jesus. E uh, estamos aqui hoje é, para divulgar, difundir este evangelho através do que Jesus faz em nossas vidas, fez e tem feito em função de ter nos escolhido. Isso é uma maravilha, viu? Isso é uma maravilha. Vamos seguir.
1: Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como salvador e senhor. <risos> Leal Jorge seguinte... É... Não é simplesmente o batismo Aqui nós estamos falando de um novo nascimento mesmo O batismo é só um complemento, um ato público da nossa fé é. Olha o que Jesus falou Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura Está lá em Marcos 16, 15 Quem crê e for batizado será salvo Olha, primeiro vem o crer O batismo é um complemento, uma declaração da nossa fé pública. pública Aí você vai falar comigo, por que eu estou dizendo isso? Por dois motivos Primeiro, é uma ordenança, ponto, isso aí não tem dúvida mas em alguns casos também, como do ladrão lá na cruz, ele não teve tempo batismo mas ele aceitou Jesus. Ele teve a salvação dele garantida. Eu não estou dizendo que isso é regra, isso é uma ordenança, isso é imutável. Mas em alguns casos específicos também, nós vemos acontecer isso. Então, é, é, é bom a gente destacar isso, né, professor.
0: É, tem, tem alguns cristãos que acreditam que quando é, Jesus está falando desse novo nascimento da água, ele está falando do, da água do batismo. Né? Tem até seitas cristãs que é, dão essa ênfase ao batismo das águas é, Não convém mencionar Mas é, quando no verso 5 de, de João 3 Jesus está falando que é, aquele que não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino de Deus Ele faz referência ao texto que a gente já falou de Ezequiel 36 Eu gostaria de ler, né, verso 25 é. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que, que, o que, que Deus está fazendo? Deus está é, produzindo um novo nascimento. Ele lava o sujeito, tira o coração de pedra, põe um coração de carne, né? tira o, é, é, a parte espiritual que não, não, não condiz com ele e coloca um espírito novo, né, voltado para ele. Então, é, isso aqui é nascer de novo. Né? Ezequiel 36 está falando disso. E Jesus está fazendo referência a isso. Né? Ele fala com Nicodemus, você sendo mestre uhum. de Israel não, não sabe disso? Né? É, eu estou te falando de coisa que você devia saber. Imagina se eu te falar das espirituais aí... Né? É, então, é, esse novo nascimento é, Jesus vai dizer em outros textos né, é, Que essa água é a palavra né? A palavra que ele, que ele tem falado né? Vocês não têm necessidade de se lavar Vocês já estão limpos pelas palavras que vos têm falado né? Então, a, a água aqui é a palavra O que nos lava, o que nos purifica É a palavra de Jesus, é a palavra de Deus né, Que nós temos a O batismo é
1: um ato simbólico da nossa declaração simbólico. de fé Agora a palavra, ela vai... Olha o que a, Bí a Bíblia diz em Hebreus 4,12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante qualquer espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Isso. Então, a palavra... Olha bem, Léo, isso é, é muito bacana, né? É. Isso é muito bacana. Para gente fechar aqui, nascido do espírito, Jorge já comentou isso muito bem. Léo, é... A água e o Espírito trabalham em conformidade. Isso é muito bacana, né?
2: Com certeza. É, Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele vira para o Pai e fala, Pai, santifica-os na tua verdade, porque a verdade é a tua palavra. Uhum. Então, é a palavra que faz a diferença e que faz com que todos nós vamos nos transformando pelo poder da palavra, porque é o Espírito Santo de Deus quem opera em nós. Uhum. E foi Deus, através do Espírito Santo, que revelou a palavra e usou alguns homens, 44 homens aproximadamente, para escrever essa palavra. Então, nós estamos é, e somos transformados a cada dia, através do que nós vamos ver um pouco mais à frente na lição, buscando a santificação, que é, é o estar abandonando as práticas que o Espírito Santo nos incomoda, buscando essa estatura de varão perfeito, e isso somente através da palavra e da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor que nós vamos conseguindo. Por isso que não é mérito nosso. Graças a Deus. Nós vamos falar isso no capítulo seguinte. Nós vamos dar uma
1: pequena pausa aqui, um breve intervalo e voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer E hoje nós estamos falando sobre o novo nascimento A transformação que o Evangelho provoca na vida daqueles que temem o Senhor Nós vamos então falar do nosso segundo capítulo aqui, o segundo ponto da nossa lição A justificação do novo homem O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo Num contexto de injustiça e pecado Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus A justificação pela fé Justificação, Léo e professor Joás. Nós estamos falando aqui de um dos pilares do Evangelho. Nós vemos isso em Romanos, dos cinco pilares ali da. da, da vamos falar assim do, do contexto, novo nascimento, cristão e tudo mais. Salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Nós vamos falar agora sobre essa justificação. O que, que é a justificação? O um homem aceita Jesus e Jesus o torna justo. Jesus o justifica, não é mérito humano, não é nada humano, isso aí é a ação do evangelho, a ação da palavra na vida desse homem, outrora declarado pecador, agora declarado justo diante de Deus pela palavra do Senhor. Capítulo 1 um aí, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás... São elas consideradas trapos de imundice. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. E aí, professor?
0: É, o homem mais justo que tiver, né? É, se o sujeito é milionário e vende todos os seus bens e dá tudo para os pobres. É um ato de justiça e tanto. Mas eh, se você lê Isaías 64, 6, né, eh, essa, a maior da justiça nossa é o trapos de inundícia né, eh, comparado a, a, ao que a gente devia ser, né, ao que Adão era, ao que Jesus é. Né, a gente deveria ser justo nesse nível e a gente não tem essa capacidade. Né? Então, eh, a gente falou aqui no primeiro bloco né, sobre a regeneração, né, esse novo homem que nasce em Cristo e... Agora esse novo homem faz o que com isso? Com esse novo nascimento? Já que agora ele é uma nova criatura. Né? É, ele, ele é nova criatura para quê? Para se relacionar com Deus. Para voltar a ter comunhão com é. Deus. Já que o pecado distanciou ele de Deus. Mas como se, se aproximar de Deus sendo pecador ainda? Né? Aí há necessidade de justificação. Né? Uma outra doutrina essencial. Né? É, agora... É, depois da, da regeneração, Jesus dá a esse novo homem esse status de justo, né? essa reputação de justo. Não é o mérito desse pecador, é mérito dele, do Redentor, que nos redimiu e também nos justificou. Né? É, por isso que pode, é, você pode reproduzir coisas como, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica? Né? É, então, é, nós, nós temos esse status né, diante de Deus, de justos. Por isso, a gente pode chegar com confiança no trono da graça, né, porque a gente tem esse status de justo
1: Léo, e isso não depende das obras. Se, se dependesse das obras, estava todo mundo lascado. Vamos falar é assim, em português,
2: grosso. Isso não, depende, isso não tem mérito humano nenhum. Nenhum. Isso aí é obra de Cristo. Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. É né? Aqui em Efésios, capítulo... 2, versículo 8, né? diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória Justamente a Deus. Justamente isso, né? Glória a Deus. Por isso.
1: isso é uma maravilha. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Olha bem, é, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele fala, todos os pecados e destituídos estão da glória, glória de Deus. Deus. É, em Romanos 6, 23, ele fala, o salário do pecado é a morte, morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus, ela fala desses cinco pilares que nós citamos agora há pouco. A salvação, que é o acesso à vida eterna, a justificação que, é, que limpa o homem de todo o pecado, o pecado né? uh -huh. que torna o homem justo diante de Deus. A regeneração, que é o novo nascimento, o homem é, é regenerado, filho. ele é incluso na família de Deus. A santificação, que é um processo gradativo, que não depende do homem. E por estágio final, a glorificação, que é a eternidade com Deus. Glória. então a maravilhosa doutrina da justificação, o professor Joás definiu isso muito bem, Léo E nós vamos no ponto 3 aqui, que é o um, um novo homem é justo Então é um conceito que as pessoas não conseguem entender, professor Joás e Léo Mas nós vamos falar sobre isso a partir, dessa, a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus Como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça De uhum. agora em diante, é justo aos olhos de Deus Olha, Léo, coisa bacana Camarada, por isso que muitas vezes as pessoas olham para a igreja, talvez você está em casa aí e pensando nisso. Ah, mas não entendo isso. Camarada já foi é, matador, já foi um traficante, já foi isso. Agora está com a Bíblia debaixo do braço e acha que é salvo. É salvo mesmo. Se crê em Jesus, é como diz a Bíblia em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salvação, o próprio Jesus falou isso, Léo né, e Joás. Sim. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. doentes. E a doença chamada pecado Só tinha um antídoto, Como só tem um antídoto contra ela O sangue de Jesus que nos limpa De todo pecado, o sacrifício de Jesus Então o homem torna-se justo um novo homem
2: Sim, o que faz com que esse homem Ele se torna justo Contudo ele, ele não deixa De ser homem E não deixa de ser um pecador Contudo Aquele que Deus justificou ele não vive pecando mais Ou seja, o pecado é um acidente de percurso O pecado, ele incomoda E essa busca no próximo tópico nós vamos ver Pela santificação Que é justamente tentar nos enxergar Aonde nós temos esses defeitos E buscar ter uma vida de santidade diante de Deus E os homens acabam vendo isso e através desse, disso, nós somos a carta lida para que as pessoas possam ver a ação de Jesus no meio desse homem que era pecador, desse homem que era, que era um homem que pecava por prazer, que pecava cotidianamente e já não o faz mais. E por isso que é um dom de Deus. Basta apenas querer aceitá-lo, basta apenas querer estar rendido. Basta apenas querer ser transformado Verdade
1: Uma coisa professor, que o Léo mexeu aqui num topo muito bacana é o seguinte é, Alguém pode pensar assim, então quer dizer que eu sou crente agora eu não peco mais Não é isso não Nós ainda estamos nesse tabernáculo carnal Perfeito. Mas uma coisa que João falou na, nas suas epístolas é o seguinte Que aquele que conhece a Deus, ele não vive na prática do pecado Tem uma diferença muito grande isso aí nós Sim. pecamos? Pecamos. Temos a consciência que pecamos? Temos a consciência e o próprio Espírito Santo nos adverte com relação ao pecado. Agora, uma pessoa que não conhece a Jesus, ela está na prática do pecado de forma consciente e inconsciente, até mesmo assim. Então, ela sabe o que está fazendo. Então, é nesse contexto que entra a graça de Deus e que entra a mudança desse novo nascimento, né, professor?
0: É, o, o que está escrito é que esse que nasceu de novo o pecado não tem mais domínio sobre ele domínio né? domínio e já que ele nasceu de novo e foi justificado é o mínimo que se espera desse sujeito quando você olha para ele é em vez de atos de pecado atos de justiça né é, é o mínimo que se espera né de quem foi justificado e foi regenerado em Deus né é, então você olha para alguém que diz que foi regenerado é, e esse, você não vê nada de justiça, nenhum ato de justiça na pessoa, você só vê o contrário disso, como pode chamar essa pessoa de regenerada? Não pode. Vamos não. dar alguns
1: exemplos bíblicos aqui? Por exemplo, em João capítulo 8, fala aquela mulher pecadora. A mulher foi pega no ato do adultério. Foi perdoado por Jesus? Sim. Só que ela recebeu uma advertência do Senhor. Vai e não peques mais. mais. Ok. Ladrão perdoado. Roubou a vida inteira, fez o que tinha de fazer a vida inteira. É um termo pesado e pejorativo isso que eu acabei de falar aqui. Mas cometeu injustiça a vida inteira. No final da vida foi salvo por Jesus. O próprio Jesus falou, hoje estará comigo no paraíso. Pronto. Essa é a palavra de Jesus. Eu não tenho dúvida na salvação dele. Pedro, por exemplo, camarada terrível. Conheceu a graça, conheceu Jesus, conheceu o perdão... Olha os escritos de Pedro depois. E nós hoje também. Então, assim, a questão do Sim. novo nascimento, ela provoca, ela promove-se em nós. E o próximo tópico aqui, nós vamos falar sobre a santificação. Então, nós falamos da regeneração, o novo nascimento, falando da justificação, o que, é que Deus faz na vida desse homem que se converte, que se entrega ao Senhor. E agora, qual que é o processo de tudo isso aí que reflete na sociedade, que é a santificação. Então, as pessoas só vão conhecer o que Jesus fez em nós quando nós refletimos a glória de Deus nessa sociedade. Isso vem através de quê? Da santificação.
0: É, o novo homem é justo, né? É, justo. O senhor falou de Pedro. Pedro, ele juntou as duas coisas muito, de uma forma muito bacana, a regeneração e a justificação. Né? Primeira Pedro 1:23, 23. Fosse regenerados, não de semente in, é, imperecível, mas da semente... É, não de semente perecível, uhum. mas da semente imperecível, que é a palavra de Deus... Né? É, a qual é viva e operosa por toda uhum. a eternidade. É, então, é, há uma sinergia, é coisa que é tão claro na Bíblia com, com esses textos que o senhor uhum. citou, é tão claro mas alguns crentes não entendem. né? É, a regeneração é um ato de Deus, uhum. a salvação é um ato de Deus, a justificação é um ato de Deus. Mas, alguns desses atos, Deus é, opera em conjunto com o homem. Verdade. Né? É, eu não sei se eu poderia denominar desse jeito, mas há uma sinergia. Né? É, esse homem que Deus regenerou, né, o que vai mostrar para os outros homens que Deus regenerou eles são as obras de justiça desse homem. Né? Então esse homem tem que escolher a justiça, ele tem que produzir justiça, ele tem que fazer justiça, ele tem que promover justiça. Né? É um regenerado, é um justo
1: tá deixa então, deixa deixa
0: então a nessa... um. entrar nesse
1: contexto aqui é, é o que é o que Paulo falou se o homem mentia não mente mais se ele prostituía não prostitui mais se ele roubava não rouba mais isso é o novo nascimento isso é a transformação isso é a justificação a santificação promove isso na vida do homem e ele reflete isso a outras pessoas do seu convívio e as outras pessoas vão falar assim puxa vida Realmente, o Camargo tinha a vida toda atrapalhada e hoje ele está diferente. Aí ele vai perguntar assim, o que aconteceu com ele? E ele, sendo crente, vai falar assim, não, Jesus fez isso em mim. É a obra da salvação. Glória a Deus. Isso é muito bom. Vamos encerrar a nossa, a nossa, o nosso comentário só falando sobre a santificação. Já falamos sobre isso, só vamos citar alguns tópicos. Ponto 1, um, a santificação como posicionamento. Então nós vamos estudar aqui, nós vamos ver aqui que a santificação como posicionamento é aquilo que você falou, é a sinergia, tá... Deus quer fazer? Quer. Então ele vai agir isso onde? No homem. E o que, que o homem precisa fazer? Entregar-se ao Senhor e deixar que o Espírito Santo faça isso na vida dele. Tem a parte dele também. A santificação como um processo, e aqui nós vamos dar uma paradinha rápida, o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Olha bem, santificação não é igual a regeneração e a justificação. A justificação e a regeneração acontece imediatamente no ato da conversão. Perfeito. Já a santificação não. É um processo
2: paulatino, é verdade. gradativo. É verdade, por quê? A santificação, nós temos que buscá-la, porque mesmo sendo alcançados pelo Senhor Jesus, nós continuamos sendo carne e sangue. Por isso, nós... É... É, nós continuamos tendo a nossa natureza. E o que vai nos convencer do pecado do juiz da justiça é o Espírito Santo. Por isso que, na medida em que é, você se converte, mas você continua no mundo, e aí você, é, a pessoa que, que Jesus alcança, ele tem que buscar a santificação, que é o ato de quê? De estar se santificando de estar sendo incomodado pelo pecado e de estar buscando ser uma pessoa melhor, uma, praticando atos de justiça e praticando atos de misericórdia. Para que, é, e não que você vai deixar, que nós iremos deixar de pecar, mas isso vai é, passo a passo com, a, com a, o aprofundamento espiritual, com o conhecimento da palavra, é, você vai deixando de fazer essas práticas... Por isso que é um processo, e é um processo é, de, de, é, gradual, é um processo de crescimento. E através desse processo, e cada um tem um estágio, e isso independe da idade de cada um, pode ser uma pessoa que foi alcançada aos 15 anos de idade, outra pessoa alcançada aos 70 anos de idade, o que importa é justamente o que ela está fazendo para agradar o coração e os olhos de Deus.
1: Isso é ótimo. Professor, você já falou isso aqui sobre a santificação e a vontade de Deus, no novo homem. Então, só para a gente fechar o programa. Deus, ele deseja que esse novo homem seja santo. Sim. Assim como ele é santo. É,
0: e esse homem tem que responder ao desejo de Deus. Né? Uhum. É, isso não anula a soberania de Deus de forma alguma. Né? É, mas, é, se você olhar para textos como Josué, por exemplo, diante do povo, santificai-vos hoje, agora porque amanhã Deus fará maravilhas. Isso lá no mesmo, Antigo Testamento. Né? É, o que, que ele está dizendo? É, se separe das coisas mundanas, se separe das coisas carnais, porque parece que, eu não sei, se a carne se converte, eu não sei se a carne se converte, é, né? mas se, se é que a carne se converte, ela é um pouco mais lenta <risos> né, é para fazer isso. Então é preciso ter essa atitude né, de santificação. Uhum.
1: Né? Paulo vai chamar isso de carne da velha natureza, hum. né, que precisa ser mortificada em Cristo. Isso é muito bacana. Irmão, chegamos ao final do nosso programa. Queremos te agradecer pela companhia de sempre. Agradeço aqui ao Léo, nosso diácono, professor Joás, pela companhia de sempre. Aí. Muito obrigado a vocês. E queremos dizer a você, a nossa palavra final é uma palavra de paciência, de tranquilidade, de paz. Meia essa turbulência que estamos vivendo, Jesus nos traz calmaria, tá? Então fiquem todos com Deus, meditem nessa palavra, não se desespere, crê somente no Senhor. Nos sigam aí nas nossas redes sociais e esteja atento aos links que vamos disparar através das nossas mídias. Deus te abençoe, até o um próximo programa, fiquem todos com Deus.
0: Programa Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você. Uma realização: Assembleia de Deus
1: de Caratinga.